0: Vous cherchez la petite bête Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au Jardin.
1: Mes chers amis, ça va être affreux. On va parler de choses monstrueusement horribles que tout le monde déteste, mais qui sont tellement importante au niveau de la nuisance, surtout sur les plantes de la maison, que je pense que ça va vous intéresser. Et on va surtout essayer de vous donner des méthodes pour les éliminer. Je veux parler des cochenilles qui actuellement sont la plaie de M. Roland Motte ou plutôt de son citronnier. C'est une
0: galère. Je suis à la limite de la dépression. Ah ouais. Oui, et, et c'est compliqué de les enlever. Alors, j'ai essayé plusieurs méthodes. Elles restent là. Elles sont encore là. C'est sur un citronnier. J'en ai déjà perdu deux l'an dernier à cause de ces petites bêtes-là. Je n'étais pas assez attentif. Je suis attentif maintenant. Mais malgré tout, elles, elles sont, sont très présentes. Oui. Alors, elles sont là. Sur les citronniers, c'est plutôt des cochenilles à bouclier. C'est-à-dire donc une espèce de pustule un petit
1: peu arrondie. Ce ne sont pas des cochenilles farineuses. Si, c'est des farineuses. Ah, c'est des farineuses.
0: Oui, oui. Ah mais ça c'est parce qu'il fait trop chaud Dans la serre à l'extérieur qui est maintenu hors gel la nuit donc on a... On a ah oui, mais as on... Chauffé. Uniquement la nuit j'ai réglé de 1h à 5h du matin s'il fait froid donc tu vois ça reste quand même équilibré dans la serre il fait entre, entre 0 et 5 degrés Alors il faut dire qu'on re... on assiste vraiment ces dernières années à une recrudescence des
1: attaches de cochenille Alors ça vient bien sûr, de l'évolution récente des pratiques phytosanitaires, c'est-à-dire qu'on n'a plus de produits. Mais sur les cochenilles, au niveau amateur, il faut bien le dire, on n'a jamais eu vraiment grand-chose de très, très efficace. Mais au niveau des professionnels, notamment, c'est embêtant. Et il faut savoir que de plus en plus de plantes que l'on vous vend, en apparence totalement saines, sont en réalité porteuses. Alors, on a parlé de ces cochenilles farineuses, Souvent sur les agrumes, comme ce sont des cochenilles à bouclier, donc des petits ronds. C'est énorme. L'invasion des cochenilles et surtout l'accroissement des espèces qui sont présentes sur notre pays, c'est impressionnant. À la fin des années 80, alors sur le monde, on connaissait environ 5000 espèces. 5000 espèces. Aujourd'hui, on en connaît plus de 8000. Entre 80 et maintenant. Mais en France on a 121 espèces. Et il y en a tout le temps. Il y en a deux cette année, deux nouvelles qui sont arrivées cette année en France. Donc, Enfin, cette année, pardon. Je pense toujours à 2021. C'est ce qui... <rire> vrai, il faut souvent 2-3 mois avant de s'y mettre, hein, quand même. Bon, mais on aura peut-être encore deux autres cette année. Donc, ces cochenilles, qui sont des insectes, piqueurs, suceurs, sachant qu'il n'y a que les femelles qui sont méchantes pour nos plantes. Les mâles, eux, d'abord vivent pas très très longtemps et ils se nourrissent complètement d'autres choses.
0: Je ne sais pas trop de quoi d'ailleurs. Alors ça, euh, les, me... les, les mâles, c'est ceux je... qui voyagent, hein, c'est ça. Oui, ils mais je, déplace, je, crois, je crois
1: même. Que... Non, non, mais ça ressemble pas. Le, le, le mâle, on dirait un moucheron. C'est minuscule mmh. et je pense que ça se nourrit pas parce que ça vit un, un jour ou deux. Mmh. Donc il est probable que ça se nourrisse pas. En revanche, les femelles, elles peuvent vivre plusieurs années. Donc, et pendant ce temps-là, elle vous bouffe vos plantes. Et puis, c'est très, très, très prolifique. Ça pond, ça pond, et ça pond, et ça pond. Alors, il y a des gens qui se posent la question, pourquoi j'ai des alors que j'avais rien avant
0: Oui, c'est vrai, c'est une vraie question. Pourtant, on les trouve dans l'air, on les trouve dans le... Euh, oui, c'est aérien. Oui, ouais, c'est ça. Alors, il faut savoir aussi que les larves, elles sont mobiles
1: dans une grande partie de leur vie avant qu'elles se fixent. Et elles peuvent être un peu partout sur la plante, donc le vent peut les emporter, bien sûr, comme c'est minuscule, ça vole, mais surtout, ça vient souvent tomber sur le poil d'un animal ou les plumes d'un oiseau, et vous imaginez une cochenille minuscule sur un oiseau qui va faire quelques kilomètres, ben ça se dissémine. Les fourmis aussi sont vraiment des transporteurs de ces cochenilles, et ça vraiment permet la dispersion des espèces. Alors,
0: quelles sont les conditions qui vont favoriser l'apparition et le développement du mais Tu, tu, tu l'as dit, moi, enfin, pour ma part, je les trouve l'hiver sur les plantes d'intérieur. Quand il fait un petit peu plus chaud, l'ambiance est un peu plus sèche, mais il faut de la chaleur quand même. Et il faut de l'humidité. Oui. Ah oui, parce qu'en plus, on vaporise nos voilà. plantes
1: d'intérieur. Il faut clair. L'air peut être sec et, et, et chaud, mais il faut qu'il y ait un peu d'humidité sur les plantes elles-mêmes. Et ça, ça aide. Donc, si vous avez des endroits qui sont un peu confinés, et c'est vrai qu'en cette saison, c'est difficile d'ouvrir la serre, de laisser le grand vent passer, etc. On veut faire l'inverse. et bien, dans ces cas-là, c'est extrêmement favorable. Faites attention aussi aux fourmis, parce que vous en avez plein qui vivent en commossalisme avec la cochnie, parce qu'elles se nourrissent de leur miella, comme elles font des pucerons, et elles vont faire en sorte que leur cheptel de cochnie, ben, elles puissent les garder. Donc, souvent... On me dit, oui, vous avez fait une vidéo sur comment éliminer les cochenilles avec de la terre de diatomée, c'est scandaleux. Mais les fourmis, elles peuvent poser des problèmes. Alors On ne veut pas éradiquer les fourmis, mais il faut contrôler tout ce petit monde-là pour que nos cultures restent vraiment bien en place. Et puis, dernière chose, ça, ça va bien sûr dans le sens de Roland, les cochenilles sont des ravageurs de faiblesse. Il faut quand les plantes sont stressées, quand elles sont pas
0: dans les conditions idéales de leur développement, bah elles sont plus facilement attaquées, tout simplement. C'est d'ailleurs surprenant. Tu vois, dans, dans notre serre nous avons trois agrumes et n'a qu'une qui est touchée et les autres n'ont absolument rien.
1: Mais parce qu'il peut, c'est trois espèces différentes, oui. donc il donne l'air une qui est beaucoup plus attractive, appétente, sans doute que les autres. Alors. Tout déséquilibre, qu'il soit nutritionnel, donc la plante à la faim, vous l'avez mal nourrie, ou hydrique, elle a soif, par exemple, ou au contraire, elle a trop d'eau. Eh bien, quand il est constant, quand il est répété, ça devient un terrain très très propice au développement de toutes les cochenilles. Alors, on va les repérer comment
0: bah, D'abord, on les voit, le côté, le côté collant qui est déjà le premier effet sur les feuilles. Ça, ça Mais ça peut ça, des, colle. ça peut être des pucerons, ça oui. peut être des trips. Ça, voilà, ça peut être... Tous les insectes piqueurs, suceurs font des là. En général, en hiver, c'est souvent la cochenille. <rire> les pucerons, ils euh, dorment, oui, ouais, on ne les voit ouais, pas. Ouais, les, les alorodes, attends... Non, non,
1: non, non. Ah oui, il y a c'est vrai. Les, ouais, les alorodes, on les voit beaucoup. Vous savez, c'est les petites mouches blanches qui sont sous la face inférieure des feuilles. Ça fait beaucoup de là aussi. Hein, donc, il faut se méfier. Mais bon, bon, les amas, on va dire, d'espèces de amas cotonneux, oui. c'est les cochenilles farineuses, et puis, comme je vous disais, donc ces espèces de petites coques, des carapaces, comme des petits boucliers qui sont... Alors, là, on n'est pas sur les cochenilles, souvent sur les feuilles. Il y en a sur les feuilles, mais c'est souvent plutôt le long de la nervure
0: principale et sur les très jeunes tiges. Oui. On a beaucoup de, de ces cochenilles-là. Sur le limbe lui-même... Non, beaucoup moins. rarement. Et puis, on a la fumagine, après, qui va nous permettre de repérer. Ça, c'est pareil sur mmh. tous les insectes piqueurs-suceurs. Et la
1: fumagine, moi, je la vois souvent plus avec les trips, notamment, hein, parce que là, c'est vraiment terrible. Alors, je vous disais que ça pompe beaucoup, et c'est 300 à 500 œufs, hein, une femelle. Hein.
0: Euh, alors, <rire> quels sont les dégâts ah bah les les, les dégâts <rire> ça, ça peut aller jusqu'à la mort de la plante, et ça c'est terrible. Donc euh, elles vont sucer, comme tu l'as expliqué, et on commence à voir les, les feuilles qui jaunissent, en tout cas je te parle de ce que je constate euh, malheureusement, et ça va jusqu'à la mort carrément oui, de la plante. Quand l'invasion est trop forte. Oui. Alors évidemment, il faut qu'on s'en débarrasse. Alors je vais vous donner, moi,
1: <rire> ma technique que j'ai déjà mise un peu partout, raconté des années durant sur RMC, euh, vous avez refait un article sur notre site internet NewsHour TV, je vous le rappelle, il vous faut un litre d'eau et une cuillère à café des trois ingrédients suivants, vous prenez du savon noir liquide, vous prenez de l'alcool, 60-90 degrés peu importe, et de l'huile de colza. Vous mélangez doucement tout ce truc-là et vous allez pulvériser sur la plante. Alors attention, les végétaux dufteux, feuillage très tendre, etc., souvent ils n'aiment pas. Mais par exemple, sur les agrumes, il n'y a vraiment pas de problème, ça supporte bien. Sur les, les cicasses, les cactus, non, non, hein, euh, ça, ça ne va pas non plus. Mais pour que ça soit efficace, il faut faire deux traitements, coup sur coup, à une demi-heure d'intervalle. Et surtout, et surtout, il faut répéter tous les 8 jours, tous les 8-10 jours. Alors je disais trois fois, mais maintenant j'en suis à dire jusqu'à temps qu'on s'en soit débarrassé. Alors après, on m'a déjà écrit en me disant "Oui, j'ai fait votre traitement mais elles sont toujours là." Bah oui, elles sont toujours là. Alors les cochenilles farineuses, elles elles vont disparaître parce que ça va vraiment les avoir éliminées, et elles vont tomber. Les cochenilles à bouclier, bah, très souvent vous avez l'impression qu'elles sont toujours là parce que le bouclier lui est collé et la cochenille qui est en dessous, elle en revanche, elle est morte. Donc c'est plutôt les dégâts qui vont s'arrêter, mais la couchnie, elle, elle peut rester. Alors, je voudrais quand même, parce que je sais que Roland, même ce genre de traitement, il n'aime pas
0: trop faire, qu'on parle de quelques solutions complètement bio, à savoir des auxiliaires. Ah oui, auxiliaires. Pendant l'été, je veux bien le croire. Par contre, l'hiver, pour les trouver, c'est compliqué. On et puis, parle ça marche de... pas. Et puis, la larve de Chrysope, par exemple, ou euh, cryptolemus, qui est une petite coccinelle. Mais la difficulté, c'est de les faire venir, puisque souvent, on les trouve sur Internet, où on va les trouver en transport par la jardinerie du coin. Et l'hiver, ça se transporte plutôt mal. Donc. Ça se
1: transporte mal. Et puis, leur action, elle se fait entre... 15 et 30 degrés, donc plutôt ouais. quand il fait très chaud, enfin plutôt assez chaud. Donc la chrysope, c'est pas le plus efficace, parce que c'est seulement les larves de chrysope qui sont efficaces, et elles sont polyphages, elles vont manger plutôt les pucerons d'abord, mmh. s'il y en a, et les cochenilles après. cryptolemus montrousieri, ça c'est très très efficace. Ça peut être contestable, parce que c'est une cochenille, Australienne. Donc, est-ce que c'est vraiment très bien d'introduire un insecte... Oui, bah, oui. C'est une coccinelle mangeuse de coccinelle. Une coccinelle cochine. mangeuse de cochonnières. Je pas, tant pis, merci <rire> beaucoup. Et puis, et puis, on peut compléter l'action... J'aime mieux dire Cryptolemus montrousiéris, j'y arrive plus facilement, <rire> avec Leptomaxis dactylopi, C'est un hyménoptère lui. Alors c'est une horreur parce qu'il va pondre à l'intérieur même de la cochenille et bah sa larve va manger la cochenille par l'intérieur. Mais vous vous rendez compte qu'un seul Leptomaxis peut parasiter 50 à 100 cochenilles par semaine donc, comme il vit à peu près trois semaines, mais il lui faut une température de 24 degrés. C'est ça le petit problème que l'on pouvait dire avec les cochenies. Donc, regardez bien News Journal TV. On a deux vidéos. Une avec mon fameux anti-cochenie miou Une autre, justement, avec des auxiliaires. Et ça vous donnera certainement envie de les éliminer.